0: Louis-Marie Picard, bonjour, vous êtes le rédacteur en chef web de Radio Notre-Dame. Alors une question dans votre bloc-noc média aujourd'hui, Louis-Marie, les géants du net sont-ils responsables du contenu posté par leurs utilisateurs
1: Eh oui Vincent, c'est une question qui s'est posée cette semaine et pas n'importe où euh, devant la Cour suprême des états unis Parce que, vous savez, dans le pays de l'oncle Sam où la liberté d'expression est totale, les géants du web sont protégés depuis 1996 par une loi qui s'appelle « Section 230 ». En fait, c'est un pan de loi, une partie de la loi, et elle prévoit, cette loi, qu'aucun fournisseur ou utilisateur d'un service informatique ne doit être traité comme l'éditeur, ce qui les empêche, en un mot, d'être poursuivis pour le contenu mis en ligne sur leur site. À et la différence des médias classiques. Exactement. Sauf qu'en 1996, Google, Facebook ou autre Twitter n'existaient pas, mais le 13 novembre 2015, dans cette nuit d'horreur des attentats de Paris et de Saint-Denis, Noémie Gonzalez, une jeune Américaine, trouvait la mort. Et ses parents ont porté plainte contre Google parce qu'ils estiment que l'algorithme de Google et de YouTube, vous savez le service vidéo qui maintenant appartient à Google, a suggéré des vidéos. Euh, à des jeunes qui se sont ré, euh, qui se sont radicalisés pardon et euh, donc ils ont été déboutés par les premiers tribunaux et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés devant la plus haute juridiction des États-Unis. Alors pour comprendre un peu quelle est la responsabilité des plateformes du numérique, nous sommes en ligne avec Antoine Dubuquois qui est donc expert en stratégie et en réseaux sociaux. Bonjour Antoine Dubuquois, merci d'être avec nous ce matin.
0: Bonjour, Léon-Marie Picard. Merci de votre invitation.
1: Alors, est-ce que vous comprenez cette plainte des parents de Noémie Gonzalez
0: Oui, je la, oui je, la, je la comprends tout à fait. Euh, alors, après, effectivement, c'est un sujet ils ont porté plainte devant les tribunaux. Ça a fini par atterrir devant la Cour suprême. Je crois que le tribunal euh, s'était déclaré plus ou moins incompétent sur ce sujet même. Mmh. C'est vrai que le sujet, euh, évidemment, touche à quelque chose de, de fondamental qui est cette, euh, la liberté absolue d'expression qui a été. Euh, bah, qui est un des, un des fondements de la, de la démocratie américaine. Il mmh. euh, y, y a un sujet qui est, qui est assez intéressant, c'est que sur le plan politique, euh, ni les républicains ni la gauche américaine, finalement, ne sont satisfaits de cette section 230. Euh, les mmh. républicains qui ont considéré que les plateformes avaient, euh, on va dire, euh, outrepassé leurs droits en. Euh, Invisibilisant le discours de la de la droite américaine, mm -hmm. euh, voire en censurant et, et la suspension, je pense, du, du profil de Donald Trump de Facebook et de Twitter, ça a été un des euh, une, une, une des illustrations
1: après l'affaire du Capitole.
0: Après l'affaire du Capitole. Et puis, la gauche américaine qui dit, en gros, mais les plateformes sont complètement euh, irresponsables puisque de toute façon, elles ne modèrent pas, elles laissent passer au nom de la liberté d'expression et de cette neutralité, cette production, cette protection de, de la section 230, finalement. Tous les discours haineux, les, la, la manipulation d'informations, les, les fake news, etc. Donc voilà, donc il y a une insatisfaction générale euh, qui nous amène dans, cette, dans la situation euh, aujourd'hui. Et mmh. ce, qui, ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, cette section 230, pour ces défenseurs, elle a permis le développement de l'Internet tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que finalement, Internet n'aurait pas pu finalement se, se développer. Et tous ces usages, toutes ces applications, tous ces sites, tous ces moteurs de recherche, etc. Bah finalement, se sont développés grâce à cette protection, le fait de ne pas être considéré comme éditeur, mais juste comme diffuseur. Ah. Donc là, on est à, à une espèce de point de bascule.
1: Oui, mais est-ce que vous pouvez nous dire, c'est un peu compliqué, mais que l'algorithme de Google, est-ce qu'ils ont... Peut-être pas sciemment, mais est-ce que finalement, le fait qu'ils mettent, qu suggèrent des vidéos euh, à des jeunes djihadistes, est-ce que vous pensez que euh, ça fait partie d'un algorithme qui manque peut-être d'assez de, de, euh, de développement pour qu'ils puissent les interdire Ou est-ce que finalement, ça les arrange qu'il y ait des suggestions comme ça
0: je crois que en fait ils ont joué sur. Euh, ça ne concerne pas uniquement, j'allais euh, Google. Hein, on peut on peut élargir oui, bien euh, sûr à, oui. à Facebook, à Twitter, à, euh, à Instagram, à TikTok actuellement qui est aussi un sujet euh, très très épineux. Euh, bah, les algorithmes évidemment. Voilà. Enfin, ce sont des humains qui les ont euh, conçus. Euh, maintenant, faut pas perdre aussi que le, finalement le, le, le modèle euh, de ces de ces outils digitaux finalement c'est aussi euh, bah, euh, gérer la la circulation des contenus, l'audience qu'ils arrivent à agréger. Euh, de ce point de vue-là, euh, je pense qu'on pourrait, si on peut se focaliser sur, sur Facebook, par exemple, euh, évidemment, la question de fond, c'était l'attraction la, euh, qu'on peut exercer sur les utilisateurs euh, avec du contenu. Donc en fait, le temps, la rétention, c'est-à-dire que ces toutes ces plateformes sont en concurrence les unes avec mmh. les autres. Les internautes, je fais toujours référence au livre de Bruno Patineau, « La civilisation du poisson rouge oui. », où euh, notre capacité d'attention elle, elle est extrêmement euh, volatile et Exactement. on est extrêmement sollicité. Et donc, euh, bah, finalement, les algos, qu'est-ce qu'ils font euh, bah, Ils agrègent des contenus, euh, ils proposent ce qui marche, ce qui marche et euh, ce qui va générer, on va dire, de l'engagement. À partir de là, on... effectivement, il y a une boîte noire qui n'est pas très claire, euh, mais euh, c'est là le, cette position de neutralité peut-être effectivement plus tenable dans la mesure où ça a permis, euh, à la fois ça partait d'un modèle vertueux qui donnait à tout le monde la possibilité c'était un peu la base de Youtube, hein, mmh. tout le monde avait la possibilité de voir sa créa sa vidéo, euh, rencontrer son public. Et ce Finalement c'est
1: un, saints... la... un peu le procès de l'intelligence artificielle puisque ces algorithmes vous avez dit, ils sont créés par des humains mais après sont... c'est les humains qui créent l'algorithme qui est fait par une intelligence artificielle c'est-à-dire ce qu'on appelle le machine learning c'est que la machine va apprendre qu'est-ce qui et qu'est-ce qu'on peut faire marcher et mettre en avant
0: finalement. Après, c'est le, le constat qu'effectivement, il y a des contenus qui marchent et qui rentrent dans leur public. Et donc là, la, la, le problème après qui se pose, euh, l'algorithme, bah, je vais dire, il est, il est neutre. En fait, c'est quelque chose de, de purement, euh, dirais, entre guillemets, mm. mécanique. Euh, et effectivement, il y a des contenus qui lui sont proposés et... Euh, voilà, il va pousser ce qui fonctionne. Donc c'est là où la, la, le problème est euh, le type de contenu qui a été mis en avant. Donc on peut finalement comprendre les, les raisons de la, de la plainte en fait de ces parents, les parents qui ont perdu leur, leur, leur enfant mmh. dans les attentats en disant bah oui effectivement il y a des contenus qui n'auraient pas vu d'un point de vue je dirais légal dû se trouver sur cette plateforme, mais qui ont été au nom de cette de, de ce, 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 cette euh, ouais. non-responsabilisation des plateformes, bah, ils ont été présentés et euh, le, la plateforme s'en lave Mais, attendez, nous, mmh. euh, on est diffuseurs, on n'est que des tuyaux en fait, euh, c'est est de, de la tuyauterie et les contenus, on n'est pas responsable des contenus qui sont diffusés. C'est ouais. vrai qu'on ne s'est pas posé la question de euh, qui est l'émetteur de ces contenus. Vous dites le mot justement, on n'est on est, on est, on est pas responsable, euh, peuvent dire euh, les, les diffuseurs. Peut pas, ne peut-on pas imaginer que certains certains contenus, certaines thématiques soient sous surveillance, c'est-à-dire que c'est un peu facile de dire c'est la machine qui fait et finalement responsable euh, n'est pas
1: coupable. Elle nous <rire>
0: échappe. Non mais euh, je veux dire euh, les, voilà, ces thèmes de radicalisation, la, la pornographie, enfin un certain nombre de choses pourraient être sous surveillance de de ces
1: plateformes et faire l'objet enfin l'algorithme lui-même l'objet d'une surveillance particulière, ça serait imaginable ça.
0: Oui. Alors, en fait, il y, a, il y a toujours eu de la modération. Alors, oui. Après, la, la question, c'est euh, les équipes de modération, euh, bah, c'est de la modération humaine, il y a de la modération algorithmique. Euh, mais les modérateurs se retrouvent, eux aussi, confrontés à... Une une masse de, de contenu qui est de plus en plus, je dirais, monstrueuse, en fait, qui est, qui est exponentielle. Euh, et donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui passent complètement entre la maille du filet. Et après, effectivement, il y a des signaux qui sont assez, qui peuvent être inquiétants. C'est, par exemple, lorsque Twitter a été repris par, par Elon Musk, où il a mmh. commencé par... Euh, on va dire, euh, faire un énorme dégraissage de, des équipes de Twitter, notamment les équipes de modération, euh, alors à la fois d'un point de vue purement économique, d'un point de vue aussi, voilà, de toute façon, c'est la plateforme de la liberté d'expression absolue. Mmh. Là, ça pose un, un réel problème, effectivement. C'est euh, à la fois que vous avez une modération, je dirais, l algorithmique qui est imparfaite, qui peut être parfaitement excessive. Mmh. Euh, euh, les algo parfois ont tendance à, 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 à s'agacer, à bloquer des contenus euh, parce qu'il y a un soupçon de quelque chose de trop, on va dire, sexualisé, euh, un morceau de sein. Mais en revanche, laisseront passer des contenus beaucoup plus problématiques, à des contenus politiques beaucoup plus po ou, ou extrémistes, beaucoup plus euh, problématiques d'un point de vue, euh, d'un point de vue légal. Euh, Antoine, euh, du vue là... Juste une
1: question peut-être. Oui. Qu'est-ce que cela changerait pour les géants du web s'ils étaient reconnus responsables par la Cour suprême des États-Unis
0: c'est un changement radical de paradigme. Euh, C'est-à-dire que là, effectivement, ils sont obligés de... Enfin, ils vont être amenés à faire face finalement à euh, bah, des, des poursuites, à une espèce probablement une espèce de, de, de déchaînement judiciaire euh, qui peut même aller jusqu'à remettre en question leur modèle économique.
1: Merci beaucoup Antoine Dubuquois, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes consultant en, en stratégie numérique. Et merci Vincent Lemon.
0: Merci Louis-Marie, Picard, merci Antoine Dubuquois pour ce bloc-note métier.